0: Facebook-Plugin, Twitter-Plugin und Co. Wie kann ich rechtlich die Fallen vermeiden, die da drohen? Die Frage klären wir jetzt. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich zu Gast, seines Zeichens IT-Rechtsanwalt. Und wir dürfen gemeinsam den CEO SEA-Manager gemeinsam mit der IHK in Düsseldorf stattfinden lassen. Und ich gebe die Frage direkt weiter an Sie, Herr Rohrlich. Was muss ich zu Social-Media-Plugins wissen? Wo lauern da die Gefahren?
1: Ja, also zuerst muss man mal, glaube ich, differenzieren, weil viele sich vielleicht gar nicht genau darunter vorstellen können, was jetzt Social Media Plugins genau sind. Ich denke, gesehen haben wir die alle schon. Wenn, wenn sie auf, auf einen äh, Artikel von, von Fokus oder von Spiegel oder von heise.de gehen, dann haben sie äh, genauso wie auf ganz anderen Webseiten ähm, eben diese kleinen äh, Facebook-Grafiken oder Twitter-Grafiken, ähm, die letztendlich nicht nur reine Grafiken sind, sondern wo ein kleiner Schnipsel hinterlegt ist und wenn ich da drauf drücke, dann findet quasi die Verbindung zum entsprechenden sozialen Netzwerk statt und ich könnte ähm, die Funktion ausüben und dann quasi diesen Artikel direkt in meinem Facebook-Profil posten zum Beispiel. Das ist so der Sinn dahinter, hinter diesen Social Plugins. Ähm, das heißt, ähm, diese kleinen ähm, putzigen Dinger sind sozusagen Grafiken mit einem Code hinterlegt, machen also Mehr als eine reine Grafik, die ja nichts macht, sondern die einfach nur schön aussieht. Und dieser Code dahinter bewirkt, dass, ähm, sobald ich auf diese Seite gehe, jedenfalls aber, wenn ich auf diesen Grafik klicke, bestimmte Daten übermittelt werden an das soziale Netzwerk. Unter anderem die IP-Adresse, so viel ist schon mal sicher. Und IP-Adresse ist ein personenbezogenes Datum, das heißt, hier kommt das Datenschutzrecht ins Spiel. Ähm, und... In Ermangelung anderer Rechtsgrundlagen brauche ich zwingend die Einwilligung meiner Benutzer, die auf meine Webseite kommen, wo eben diese Social Plugins eingebunden sind, äh, bevor ich hier diese Social Plugins auf dieser Webseite aktiv einbinde. Das heißt, ich muss technisch quasi eine Art Zwischenschritt provozieren, damit nicht, sobald ein Besucher auf meine Webseite kommt, diese Datenübermittlung direkt stattfindet. Ähm, wobei man die Social Plugins, das sei noch kurz angemerkt, unterscheiden muss von bloßen Grafiken, die per Link auf mein Profil verweisen, wo also kein Code-Schnipsel hinterliegt. Ähm, das ist unproblematisch. Das kann man machen, ja, wird ja häufig auch in der E-Mail-Signatur oder auf der Webseite gemacht, um zu signalisieren, ich habe auch ein Facebook-Profil und ein Twitter-Profil. Ja, also man kann diese kleinen Grafiken nehmen und dann bloß einen Link hinterlegen. Das geht schon, aber diese eigentlichen Social Plugins, die kennzeichnen sich eben dadurch, dass sie diesen Code dahinter haben, was letztendlich die Datenübermittlung aktiviert. Und diese Social Plugins, da habe ich, wie gesagt, nicht nackt einfach so einbinden, weil sonst diese Datenübermittlung stattfindet, ohne dass der Nutzer eingreifen kann. Ähm, ich muss also so einen Zwischenschritt programmieren oder programmieren lassen. Dafür gibt es technische Lösungen. Eine der ersten, die das gemacht haben, diese sogenannte Zweiklick-Lösung bei der Heise Verlag. Die haben das in einer vernünftigen Lösung gemacht. CT Sheriff, wer das mal googeln möchte. Das ist inzwischen ein bisschen weiterentwickelt worden. Ähm, ist aber im Grunde im Kern immer noch das Gleiche. Ähm, und es gibt auch zahlreiche andere Lösungsansätze. Für jedes Content-Management-System gibt es mehrere Lösungen, dass man da einbinden kann, in aller Regel auch kostenfrei, ähm, um einfach diesen technischen Zwischenschritt zu realisieren. Wie funktioniert das vom Prinzip her überall? Na, Im Grunde werden erstmal so eine Art Platzhalter-Grafiken platziert, wo also wirkliche reine Grafiken ohne diesen Codeschnipsel zum Einsatz kommen. Ähm, dann wird... Ähm, der Nutzer quasi per Mouse-Over-Text informiert, äh, kurzen Worten, dass das hier Social Plugins sind, was das so ähm, alles bewirkt. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Und wenn der Nutzer das erste Mal klickt, dann werden diese Platzhalter-Grafiken dann im Kern durch die eigentlichen Social Plugins ersetzt, wo also dieser Code dann aktiviert wird. Und erst nach einem zweiten, einem weiteren Mausklick wird dann die eigentliche Funktion dieser Social Plugins ausgelöst. Also zum Beispiel die Verbindung zu meinem... Facebook-Account hergestellt mhm. ähm, und gleich, also technisch dürfen Sie mich jetzt nicht zu tief fragen, aber so im, im Kern läuft das so ab, da gibt es mit Sicherheit noch, noch viel vielere technische Lösungen inzwischen, aber im, im Kern wird halt technisch sichergestellt, dass durch einen zweiten Mausklick der Nutzer nicht direkt quasi Opfer seiner Datenübermittlung wird, sondern dass er sich noch entscheiden kann durch einen zusätzlichen Klick und dadurch sozusagen seine Einwilligung eingeholt wird. Ähm, das ist einmal die Voraussetzung, technisch gesehen, die ich ähm, machen muss, um Social Plugins rechtskonform einzusetzen. Ähm, parallel dazu muss ich natürlich in meiner Datenschutzerklärung beschreiben, dass ich Social Plugins einsetze, wie das ungefähr funktioniert etc. Und was inzwischen natürlich noch erschwerend hinzukommt, ähm, der EuGH hat entschieden, dass wenn ich diese Social Plugins einbinde, ähm, jetzt von Facebook zum Beispiel oder von Twitter, dann bin ich gemeinsam mit diesen sozialen Netzwerken verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts. Ja, mich trifft dann also unter anderem eben die Pflicht, das in der Datenschutzerklärung entsprechend zu beschreiben, was relativ schwierig wird, weil ich ja genau als, als Nutzer dieser Social Plugins gar nicht genau weiß, was dahinter steckt technisch. Also wo leitet Facebook diese Daten hin, wie lange werden die gespeichert, auf welchen Servern, was wird damit gemacht und so weiter. An diese Daten komme ich nur ganz beschränkt ran. Ich müsste es aber im Grunde in meiner Datenschutzerklärung beschreiben. Das geht, das ist in der Praxis, ähm, soweit ich das weiß, jetzt von den Aufsichtsbehörden her, gar nicht so das große Problem. Also bis jetzt zumindest noch nicht. Ähm, aber was ich auf jeden Fall, worauf ich auf jeden Fall Wert legen muss als Website-Betreiber, wenn ich Social Plugins einsetzen will, ich muss mir irgendeine technische Lösung suchen, die diese Zweiklicklösung, lösung diese, diesen technischen Zwischenschritt abbildet. Das kann das äh, heise CT-Sheriff-Projekt sein, das können andere Lösungsansätze sein. Ich muss es auf jeden Fall technisch lösen.
0: Jetzt hat ja es ja Pick und Kloppenburg vor ein paar Jahren lang äh, in dem Fall, wie Sie es eben gerade skizziert haben, lernen müssen. Die wurden ja auch medial richtig gut, ich sag's jetzt mal einfach ausgedrückt, durch die Mangel gedreht. Mhm. Die spannende Frage ist, wenn man sich das jetzt aktuell, wir nehmen das Video im September 2020 auf, auch noch mal anschaut im Bezug auf der unklaren Situation, die aktuell herrscht, bezogen auf Privacy Shield. Das heißt, jetzt kommt ja noch erschwerend hinzu zu dem Sachverhalt, den Sie eben angesprochen haben, dass wir eigentlich ja personenbezogene Daten aktuell recht schwierig rechtlich in den amerikanischen Rechtsraum einbringen dürfen. Würden Sie in der aktuellen Situation, wie gesagt, bezogen auf den aktuellen rechtlich ungeklärten Fall, die Situation vielleicht da nochmal dramatisieren oder würden Sie sagen, na gut, das ist halt ein Sachverhalt, der ist separiert zu sehen?
1: Also ich bin grundsätzlich kein Fan davon, zu dramatisieren. Ähm, ich würde aber schon sagen, als Website-Betreiber muss ich mich schon hinterfragen, insbesondere vor diesem EuGH-Urteil, was eben den Privacy Shield gekippt hat, brauche ich diese, diese Social Plugins wirklich dringend? Wenn ich zu der Antwort komme, nein, ich brauche sie nicht wirklich dringend, das ist nur nice to have, dann würde ich aus anwaltlicher Vorsicht sagen, lieber mal deaktivieren, zumindest bis auf weiteres, bis da eine Klärung in die Sachverhalt gekommen ist, bis vielleicht die EU und die USA sich auf irgendeine andere Lösung verständigt haben oder es sonstige Lösungen gibt. Ähm Solange da aber Rechtsunsicherheit herrscht, würde ich es erstmal im Zweifel deaktivieren, wenn ich zu der Schlussfolgerung komme, die sind so essentiell für mich, warum auch immer, ich will die unbedingt drin halten, dann mit dem Rechtsanwalt ihres Vertrauens versuchen, eine Lösung zu finden. Die gibt es möglicherweise, es gibt den einen oder anderen Weg, wie man das konstruieren kann. Das ist oftmals aber wackelig. Also ich empfehle schon bei der ersten Stufe, mir genau zu überlegen, ob ich diese Social Plugins wirklich so dringend brauche, weil zumindest im Zusammenhang mit US-Dienstleistern eben diese Problematik aktuell besteht.
0: Prima. Vielen Dank erneut für die sehr spannenden Antworten, Herr Rohrlich. Ja, und an dich, lieber Gerne. Zuschauer, die äh, bitte, wenn du Fragen hast zum Thema ja, Social Plugins zum Beispiel, direkt hier unterhalb des Videos einfach in die Kommentare schreiben. Und äh, ja, wenn dir das Video gefallen hat, sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, weil dann wirst du auch sofort informiert, wenn das nächste Video direkt online geht. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.